0: Estudo reverso. O que é, que é isso, Bruno? Se aplica para o meu caso? Eu devo fazer? Quando eu não devo fazer? E se você for fazer o estudo reverso, como é que você faz de forma eficiente? Vamos lá, vamos tratar desse assunto aqui hoje, para você entender direitinho e saber como tirar por proveito dessa técnica tão interessante, tá certo? Para quem não me conhece, eu sou o Bruno Bizer, estou aqui nesse canal para ajudá-lo a ser aprovado no concurso dos seus sonhos. Então vamos lá, primeira coisa, muita gente chega para mim e pergunta o seguinte, Bruno, como é que eu posso ser mais eficiente? Como é que eu tiro o melhor proveito do meu tempo? Como é que eu passo mais rápido? E aí eu sempre digo logo o seguinte, não tem fórmula mágica, meu amigo. você vai ter que ralar. Estudar para concurso é simples, mas não é fácil. Não é fácil porque tem que trabalhar duro. Mas tem algumas coisas que podem nos ajudar, que tornam, que tornam os nossos estudos mais eficientes e uma delas é o estudo reverso. Então você vai notar que com o estudo reverso, a gente tem como saber o que é mais importante para a nossa prova, a gente conhece melhor a banca examinadora, que é contra quem a gente está ali jogando, é importante nós conhecermos os adversários, saber se a banca gosta mais de cobrar doutrina, jurisprudência e literalidade, vai, vai ajudar você a entender que tem assuntos que são mais importantes, mais cobrados. É tanto que quando a gente está preparando o nosso material de revisão, fazendo grifos, marcando ali o que é importante ou fazendo o seu resumo, o que é que muitas vezes acontece? Você marca várias coisas quando vai resolver as questões, aquilo que você marcou não cai em prova e o que você não marcou cai. Então, o estudo reverso te ajuda até a direcionar a confecção do seu material de revisão, que ele seja mais certeiro. Ele mostra quais são os seus pontos fracos, em quais disciplinas os seus índices são baixos, Onde você precisa melhorar, onde você pode dedicar menos tempo no seu ciclo. Tudo isso vai fazer com que você seja mais eficiente nos estudos, tá? Então, beleza. Bruno, o que é que é isso? Eu separei aqui alguns pontos para nós falarmos. Então, o que é que é isso? Explica aí o que é, que é esse estudo reverso. Vamos lá, eu separei alguns pontos aqui. De vez em quando, vou dar uma colada para a gente ir avançando. Então, no estudo tradicional, o que é que nós temos? A gente pega um material para estudar a teoria. Pega ali o material PDF ou vídeo aula, tradicionalmente, estuda aquela teoria e depois nós vamos para as demais partes. Resolver questões, montar um material de revisão, fazer revisões e assim a gente vai avançando. Estuda a teoria, PDF ou vídeo aula e vai para as demais partes, questões, revisões, material de revisão. O estudo reverso, ele, como o próprio nome já diz, a gente inverte alguma coisa aí que é a resolução de questões. Em vez de começar pela teoria, nós começamos pela resolução de questões. E aí, a partir das questões, a gente vai para o estudo da teoria, para a confecção do material de revisão, para as revisões. E aí, veja que o nosso estudo é muito mais bem direcionado. Porque como nós começamos pelas questões, a gente já vai começar pelo que é importante, pelo que é cobrado, pelo que está na sua prova, pelo que mais cai. Você já começa a conhecer a banca examinadora, você já vai estudar justamente os pontos importantes, os pontos que caem na sua prova. Por isso, a vantagem do estudo reverso. Agora, será que o estudo reverso sempre vai se aplicar a qualquer caso? Será que todo mundo pode aplicar isso? Porque se você fizer da forma certa, no momento certo, ele pode ser muito útil para os seus estudos, vai tornar o seu tempo mais... A, a, o seu aproveitamento mais eficiente, o tempo que você está dedicando aos estudos e encurta a sua jornada. Mas também, se ele for mal aplicado, pode acabar prejudicando. Tá certo? E imagina só o caso aqui. O meu caso, pessoal. Bruno, dentista, começou a estudar para concurso. Não sabia nada de nenhuma matéria. De direito constitucional, de direito administrativo, de contabilidade, de economia, de raciocínio lógico. Então, imagina... Quando eu peguei o primeiro livro para estudar Direito Administrativo, eu não sabia o que era jurisprudência, eu não sabia o que era Suprema Corte, eu não sabia o que era discricionariedade. Então, imaginem eu, sem saber nada, começando os estudos para concurso, em uma matéria básica como Direito Administrativo, que você precisa ficar bom nela, eu fazendo estudo reverso, ia ser muito ineficiente, e acabar me prejudicando, porque eu não ia compreender a matéria e estudar só as pontas, pedaços... E isso ia deixar meus estudos cheios de furo, cheio de lacunas, ia causar uma sensação de que não estava entendendo nada e ia acabar prejudicando os meus estudos. Agora, por outro lado, imagina um concurseiro que é formado em Direito. Nunca estudou para concurso, mas é formado em Direito. Já conhece Direito Constitucional, Administrativo, todos os direitos ali e vai retomar depois de um, dois anos sem estudar aquela disciplina, vai retomar o estudo de Direito Constitucional e Direito Administrativo. Será que esse cara conseguiria ir direto para as questões? E ele ia resolver questões, ele ia ter dificuldade em alguns pontos, ia notar que tinha esquecido muita coisa, mas ele voltava lá na teoria e estudava aquelas, aqueles pontos importantes. Note que é bem diferente, para esse segundo caso se aplica muito bem tem outros fatores que vão variar quando você deve não aplicar, tipo se você está muito no início dos estudos ou se você está em um pós-edital que não vai dar tempo de ver tudo, aí provavelmente seja muito sugerido, sobretudo para as matérias mais fáceis, mais simples, tá certo? Então tem alguns casos em que você pode aplicar e em alguns casos em que você não deve aplicar Sugiro o quê? Quando você não deve aplicar o estudo reverso. imagina a seguinte situação, que eu disse? Concurseiro faixa branca, começa nos estudos, não entende nada daquelas matérias Vai estudar disciplinas básicas para a área do concurso dele, que são importantes, nas quais ele vai ter que estruturar uma, uma base forte, sólida, conhecer muito bem. São matérias difíceis e importantes para o concurso e que caem em discursiva. Nesse caso, não aconselho você fazer isso. Não comece logo querendo encurtar o caminho por aí. Você vai começar errado. Tá certo? Você vai acabar não sendo eficiente. Por outro lado, quando é uma situação que você pode fazer... Concursos de faixa intermediária ou avançada, nesse exemplo que eu dei, que o cara já é formado em Direito. Ou, por exemplo, em um segundo momento dos meus estudos, que eu já era analista tributária da Receita e passei três anos sem estudar. Mesmo com três anos sem estudar, quando eu ia retomar, eu lembrava de muita coisa, muita coisa eu já compreendia. Eu tinha esquecido boa parte dos estudos? Sim, na verdade, muita. Só que eu conseguia entender o que eu estava lendo. Era diferente lá daquele momento inicial. Embora eu tivesse esquecido, eu conseguia compreender. E eu conseguia fazer um estudo a partir das questões. Entende? Então, um concurseiro que já foi aprovado, que já tem noção e está estudando para um concurso maior. Quando você está em um reta final, que você notou que não vai dar tempo de estudar tudo. Não vai ter tempo útil. Então, para as matérias fáceis ali, de pouca importância para o seu concurso. Você começa diretamente pelas questões, para você ganhar tempo, ser efetivo já e estudar o que cai mais em prova. Notou a diferença quando você deve aplicar e quando você não deve aplicar? E uma vez que você detectou que vai fazer, como fazer isso de forma eficiente? Algumas dicas aqui. Umas 7, 8 dicas. Vamos lá. Primeira coisa: faça questões comentadas. Porque isso é um pressuposto básico. Se você está começando pelas questões, você tem que ter ali o comentário para poder depois estudar. As questões que você errou ou teve dificuldade, você vai ter que ler o comentário e, sendo o caso, fazer uma revisão ali, o um estudo da teoria. Tá certo? Segundo ponto. Resolva questões com nível de exigência similar ao do seu cargo. Então, se você faz concursos é, administrativos, analista, técnico-administrativo, faça questões desse nível. Não, não bote questões de, 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 de magistratura, de defensoria, de procuradoria. Porque senão você vai direcionar os seus estudos para algo que não vai ser necessário. Aí você vai deixar de ser eficiente. Da mesma forma, não coloque questões muito fáceis se você estuda para concursos difíceis. Senão vai gerar uma falsa sensação de conhecimento, tá certo? Terceiro ponto, você tem que corrigir as questões. Errou teve dificuldade, mesmo que você acerte, às vezes você acerta sem querer, não sabe todos os itens, não sabe justificar tudo, foi mais na intuição, você tem que corrigir aquela questão. E aí daqui, daqui decorrem outros itens. Quando você faz questão múltipla escolha, você tem que analisar todos os itens. Não se contente em acertar a questão, explore o estudo da questão. Às vezes a justifica é bem mais ampla do que o que você sabia. Então, como você está fazendo o estudo reverso, você não está vendo a teoria toda. Já é a obrigação você explorar todos os itens daquela questão. Não se contente em acertar. Quinto ponto, você precisa estudar a teoria ou revisar aquele assunto. Então, errou ou teve dificuldade? Vá lá no seu material de revisão, revise aquele ponto ou então estude a teoria, se você não tiver, tá? Sexto ponto, tá ligado ao que eu acabei de falar? Se você tem um material de revisão e aquela observação não está lá, retroalimente o seu material de revisão com aquela informação, deixe ele mais completo. Se você não tem um material de revisão, comece a construir um caderno de erros a partir do seu estudo por questões. Porque você vai precisar revisar esses pontos outras vezes para consolidar essas informações. É a repetição que faz você jogar as informações para a memória de longo prazo. Da mesma forma, para o sétimo ponto, quando as questões citarem algum dispositivo legal, você vai voltar na sua legislação e vai marcar aqueles dispositivos mais importantes, sublinhar as palavras-chave, as pegadinhas das bancas examinadoras, puxa uma setinha e coloca uma observação na anotação, porque assim você está deixando a sua lei seca, a sua legislação bisurada, para depois você fazer uma leitura dessa legislação, que a gente chama leitura de lei seca, de forma mais eficiente, direcionada para os pontos mais importantes, para os pontos que são mais cobrados em sua prova. Então veja que durante o estudo reverso, você foi melhorando ou construindo o seu material de revisão e foi deixando a sua lei seca, bizurada, tá certo? E aí, dica importante para você finalizar, é que você precisa depois revisar esse material construído. Tanto a sua lei seca, como os seus materiais de revisões, os seus cadernos de erros. Porque o que você não revisa, cai no esquecimento, tá certo? Teriam outras dicas aqui, mas para o vídeo não ficar muito grande, depois a gente pode fazer uma outra parte aí sobre o estudo reverso. Se você gostou desse vídeo, deixa a sua curtida, deixa o seu comentário, me diz aí se você faz ou não o estudo reverso e como é que você faz, se você faz algo diferente, se você acha eficiente e se gostou, compartilha também com um amigo. Valeu, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.